0: Welkom bij de Farifa podcast, jouw podcast als ondersteuning bij je opleiding of tijdens je werkzaamheden in het onderwijs, de kinderopvang of het sociaal domein. Ons doel is om iedereen die werkt met kinderen, leerlingen en jongeren volop inspiratie te geven om zich te blijven ontwikkelen en te blijven leren. Mijn naam is Kajel. Ik werk als docent pedagogisch werk en examinator bij Farifa. Uh, hiervoor heb ik verschillende functies uitgeoefend in de kinderopvangbranche. Van pedagogisch medewerker tot, tot en met regiomanager. Ook ben ik pedagogisch coach geweest. Uh, en daarin heb ik gemerkt dat het werk in de kinderopvang uh, best wel een veelzijdige functie is. Uh, in en in de huidige maatschappij uh, gaan diversiteit en inclusie steeds meer een grotere rol spelen. Uh, maar ja, waarom is dat eigenlijk? En wat is diversiteit? En wat is inclusie? Ja, ik zou vooral zeggen: blijf luisteren terwijl we dieper ingaan op de impact van diversiteit en inclusie in de kinderopvang. En ja, laten we vooral samen ontdekken hoe een hoe wij een inclusieve omgeving uh, kunnen creëren. Dit doe ik gelukkig niet alleen. Uh, dit doe ik met mijn collega Chelsea. Uh, fijn dat je er bent, Chelsea. Misschien wil jij jezelf nog even voorstellen.
1: Ja, dankjewel. Nou, ik ben Chelsea. Um, ik uh, heb ongeveer acht jaar ervaring in de kinderopvang. Ik heb... Eerst gewerkt als pedagogisch medewerker um, op een verticale groep en een horizontale groep. En daarna ben ik uh, assistent manager geworden. Um, daarvoor heb ik nog gewerkt als uh, assistent intern begeleider in Amsterdam Zuidoost. En uh, daarvoor heb ik um, de studie hbo pedagogiek gedaan. En ik ben nu sinds twee jaar ongeveer uh, docent bij Variva...
0: Nou, leuk. Fijn dat je er bent, Chelsea. Yes, Ik vind het goed, leuk hè? dat je wil meewerken aan de podcast... Uh, en jouw ervaring wil delen als het gaat om een stukje diversiteit... en inclusie binnen de kinderopvang. Maar uh, ja, first things first. Laten we dan beginnen met het uh, begrip diversiteit. Uh, in de kinderopvang gaat het natuurlijk niet alleen om het opvangen van uh, kinderen... maar ook om het omarmen van hun verschillende achtergronden. We hebben het dan over etniciteit, cultuur, religie, taal... en natuurlijk de capaciteiten uh, van de kinderen... Het doel is om een omgeving te creëren... die de veelzijdigheid van onze samenleving weerspiegelt. Uh, kun jij misschien vanuit jouw ervaring vertellen... waarom dit zo belangrijk is in de kinderopvang? Uh,
1: nou, Zoals ik al had aangegeven, uh, heb ik gewerkt in Amsterdam. Uh, ik heb gewerkt in Amsterdam Zuidoost... in het centrum van Amsterdam en in, en in Amsterdam Oost. Dus ik heb echt met verschillende culturen, etniciteiten... Uh, verschillende soorten gezinssamenstellingen... Uh, ouders uh, die gehandicapt zijn. Dus ik heb echt alle soorten ouders en gezinnen uh, meegemaakt. en uh, nou ja, Diversiteit in de kinderopvang is van essentieel belang... omdat het de realiteit van onze samenleving weerspiegelt. En elk kind komt binnen met zijn eigen set van ervaringen en achtergronden. En uh, door diversiteit te omarmen creëren we een inclusieve omgeving... waarin elk kind uh, wordt gewaardeerd voor wie ze zijn.
0: Ja, ja, dat is mooi om te horen. En hoe omarm jij dan de diversiteit uh, in de kinderopvangbranche?
1: Uh, nou ja, laten we voorop dat die diversiteit omarmen uh, in de kinderopvang van groot belang is uh, voor een inclusieve en stimulerende omgeving voor kinderen. Uh, allereerst heb ik culturele sensitiviteit. Uh, hiermee bedoel ik dat je, res, dat je respect toont voor verschillende culturen binnen de groep. Uh, leer over diverse achtergronden, tradities en feesten van de kinderen. Uh, en dit kan je dan weer integreren in activiteiten en vieringen op de groep. Uh, zo zorg je ervoor dat ieder kind ze, uh, zich gezien voelt. Um, een voorbeeld hiervan is een student uh, van mijn PMK-klas. Die heeft um, als opdracht... Um, de Diwali gevierd. En Diwali is een Hinduïstische feestdag. En die heeft dat zeg maar, uitgevoerd bij haar op de groep. En heeft alle kinderen daarin mee laten doen. Um, uh, ja, zorg ervoor dat de vieringen inclusief zijn en dat alle kinderen de mogelijkheid dat je alle kinderen de mogelijkheid biedt... om op hun eigen manier deel te nemen um, aan de verschillende vieringen. Uh, daarnaast is het belangrijk dat je zorgt voor die diversiteit in materiaal... en bijvoorbeeld boeken die verschillende culturen, talen... maar ook gezinssituaties weerspiegelt. Uh, een voorbeeld hiervan is um, de poppen in verschillende huidskleuren... Uh, boeken die gaan over verschillende gezinssituaties... bijvoorbeeld twee mama's, twee papa's... of um, kinderen met een beperking of die in de rolstoel zitten... Um, daarnaast is het belangrijk om kinderen aan te moedigen... om te leren van elkaar en elkaar te respecteren. Dit is eigenlijk het allerbelangrijkst. En betrek je ouders ook hierbij bij activiteiten en gebeurtenissen in de kinderopvang. Dus dat is even nou ja, in het kort uh, hoe ik de diversiteit omarm in de groep of op de kinderopvang... Nou,
0: in het kort, ik denk dat het hartstikke mooie voorbeelden zijn die je hier opnoemt. En inderdaad, ik denk dat het ook gelijk een mooi bruggetje is... naar het stukje inclusie in de kinderopvang. Want dat hangt natuurlijk ook samen met dat stukje diversiteit. Het gaat natuurlijk alleen ver, het gaat verder dan alleen het samen zijn. Het draait natuurlijk ook om die volledige acceptatie en echt deelname van elk kind... Ja, hoe zorgen we ervoor dat elk kind kan deelnemen, uh, relaties kan opbouwen... en echt zichzelf kan zijn
1: en zichzelf ook waardevol voelt? Uh, misschien wil jij nog iets meer vertellen over het begrip inclusie? Uh, nou ja, het doel van inclusie is om gelijke kansen te bieden... en elk kind de mogelijkheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. Uh, inclusieve kinderopvang houdt rekening... met de individuele behoeften van elk kind. Uh, dat kan betekenen dat er aanpassingen worden gedaan in de omgeving. Het curriculum of de interacties om ervoor te zorgen... dat elk kind uh, volledig kan deelnemen aan alle activiteiten... op de groep of in de kinderopvang. Uh, wat belangrijk is bij een inclusieve kinderopvang... is dat het een duidelijke antidiscriminatiebeleid anti heeft. Uh, dat betekent dat er geen ruimte is... Voor voor discriminatie op basis van ras, geslacht, uh, religie, capaciteiten... of andere kenmerken. Dus je ziet ook dat het niet alleen gericht is zeg maar, op uh, etniciteit of um, uh, ja, religie... maar ook echt om de capaciteiten die kinderen hebben en andere kenmerken. En het beleid moet zichtbaar zijn uh, en actief worden nageleefd. Um, heb jij hier ervaring mee? Uh, ja, wij
0: hadden zelf. Uh, ik heb natuurlijk voor verschillende organisaties gewerkt. En wij hadden in de kinderopvang. Uh, hadden wij een veiligheid- en risicobeleid. waarin ook het antidiscriminatiebeleid werd beschreven. En uh, ja, daarin stond dus. Uh, dat we dus niet discrimineren op basis van huidskleur. ras, nou, et cetera. En uh, nou, er werden ook wel echt. Um, ja, we hadden daar wel echt regels voor. Dus op het moment dat we wel merkten dat, uh, dat een ouder of een kind aan het discrimineren was... gingen we daar wel over in gesprek met de ouders. En dat ging van een waarschuwing tot het ontbinden van het contract. Want ja, op een gegeven moment is het natuurlijk gewoon ook klaar. Uh, ja. we, kunnen, we kunnen het één keer aangeven, twee keer, drie keer. Uh, maar als het niet stopt, ja, dan houdt het op. Uh, ja, dus vandaar ook het beleid... Uh, Daarover. En uh, jij?
1: Ja, nou daar heb ik wel een mooi voorbeeld van. Want um, bij mij op de kinderopvang waar ik werkte, werkten we heel veel met zzp'ers. Uh, aangezien de tekorten in de kinderopvang en veel zzp'ers waren dan mannen. En um, ik merkte wel dat ouders daar soms wel moeite mee hadden. Vooral op de uh, jongere groepen, dus op de babygroep en de peutergroepen. En um, ja, dan kregen we wel eens klachten van ouders van ik wil niet dat er een man bij mij op de groep te staan, um, wat gaan we hier aan doen? En ja, dan is het dus belangrijk dat je zo'n antidiscriminatiebeleid hebt... omdat um, het nu eigenlijk een soort van discriminatie is... tegenover de mannen die op de groep komen te staan. Um, en aan de andere kant wil je natuurlijk ook voldoen aan de wensen van de ouders. Dus dat is wel een lastig punt bij ons, omdat we... Um, omdat ik vond dat er niet echt een duidelijk discriminatiebeleid daar, um, daarover was. Um,
0: ja. Ja, dus ja, dat, dat, dat was wel kinderdaad. lastig. Ja, dat merk ik inderdaad ook wel. Uh, ik merk ook dat de kinderopvangwereld voornamelijk bestaat uit vrouwen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. We hebben jullie heel hard nodig. Uh, maar in, in mijn BSO-team merkte ik ook wel eens dat, uh, uh, ja, dat ik ook een man uh, had, bijvoorbeeld. En je merkt gewoon dat de dynamiek dan heel anders is. Uh, een man is toch net even wat anders in zijn doen en laten... naar de kinderen toe. Um, ja, hij kan nog net even... Uh, ja, bijvoorbeeld de, de man die ik had dan... die hield ook van sporten. Nou, dat nam hij dan mee aan, naar de kinderen toe. Uh, hij vond het uh, leuk om te stoeien. Nou ja, en dat, de kinderen vonden dat dan ook helemaal geweldig. En dan heb ik het niet eens alleen over uh, de jongens die dat leuk vonden. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon meiden... die dat soort uh, dingetjes hartstikke leuk vinden. En ook wel uh, baat hebben bij even stoeien met een man... En, uh, toch weer een, een soort van ander voorbeeld krijgen dan alleen de vrouwen die we hebben in de kinderopvang. Ja, dus dat, ja, wat dat betreft pleit ik zeker voor mannen in de kinderopvang. Um... Maar goed, ja, om even terug te komen op het onderwerp inclusie. Um, ja, kun jij nog wat meer vertellen over de samenwerkingen... die daarvoor belangrijk zijn en belangrijke aspecten?
1: Ja, nou, zoals ik al zei, is het bij um, inclusie belangrijk... dat elk kind zich gehoord voelt en gezien uh, wordt... door de pedagogisch medewerker. Maar een belangrijk aspect van je inclusie is het aanpassen van activiteiten... zodat alle kinderen kunnen deelnemen. Um, nou, even een voorbeeld van een knutselactiviteit. Zorg ervoor dat er materialen zijn die aansluiten... bij verschillende behoeften van kinderen... En die behoeften van kinderen hoort dus ook bij inclusie. Uh, bijvoorbeeld voelbare materialen voor kinderen met uh, sensorische behoeften... of juist pictogrammen naastgeschreven in stukjes voor kinderen... die juist liever visueel leren, zodat het ook duidelijk is voor die kinderen. Uh, kinderopvangcentra kunnen samenwerken met professionals... op het gebied van speciaal onderwijs, logopedie, fysiotherapie en andere disciplines... om ervoor te zorgen dat kinderen met speciale behoeftes de juiste ondersteuning krijgen.
0: Ja, ik denk zelf inderdaad dat het belangrijk is om te weten... en om ons daar bewust van te zijn... dat we echt wel veel samenwerkingen kunnen aangaan... wat betreft ook inclusie. En ik denk dat communicatie ook zeker een grote sleutelrol speelt hierin. Dat heb ik tenminste zelf heel erg gemerkt in de kinderopvang. Ja. Het aanbieden van informatie in bijvoorbeeld verschillende talen. Je zei het zelf ook al maar bijvoorbeeld die pictogrammen aanbieden. Het inschakelen van gebarentaal. Dat kan natuurlijk die communicatiebarrières doorbreken... waar we soms wel eens mee te maken krijgen. Ja. Maar daar kom ik straks nog even op terug... Uh, ik hoorde jou net ook zeggen het vieren van, uh, van feestdagen en vieringen. Uh, ik heb zelf op een openbaar kinderdagverblijf gewerkt. Uh, en dat was ook mede om de inclusie wat meer te bevorderen. Uh, en dat hield bij mij dus bijvoorbeeld in dat ik helemaal geen feestdagen vierde. Oh. Um, dus de christelijke feestdagen of nou ja, het wordt de Nederlandse feestdagen genoemd, maar het zijn dus eigenlijk de christelijke feestdagen, die vierden we dus helemaal niet... omdat we zoiets hadden van, ja, niet elk kind kan zich daarmee identificeren. Uh, dus wij deden in plaats daarvan deden we vier, uh, vier themafeesten in het jaar... waarbij gewoon echt iedereen welkom was. Het was afgestemd op een thema, dus bijvoorbeeld uh, dieren, safari. Uh, en nou ja, er gingen we leuke activiteiten doen op de groep met de kinderen. Uh, lekker eten, lekker drinken, buiten een speelkussen... een clown die langskwam, sminken... En we hadden vaak ook nog wel cadeautjes voor kinderen. Dus in plaats van een kerstcadeautje kregen ze dan op dit moment een, een leuk cadeautje van ons. Oh ja. En uh, aan het einde van de dag waren ouders ook nog altijd even welkom voor een kopje thee of koffie. Dus uh, ja, op die manier vulden wij dat uh, in als kinderdagverblijf. Mm -hmm. Maar ja, je hebt natuurlijk ook uh, andere... Um, ja, organisaties die ervoor kiezen om wel feestdagen te vieren. Hoe
1: zat dat bij jou? Ja, wij uh, vierden wel de standaardfeestdagen. Nou ja, de standaardfeestdagen worden ook wel de christelijke feestdagen genoemd. Zoals kerst vierden wij uh, Pasen, um, Sinterklaas en dan deden we bijvoorbeeld een kerstdiner of een paasontbijt. Dus we deden um, meer het aspect van samen zijn en um, met elkaar eten. Uh, niet zozeer het religieuze aspect ervan, maar we hadden bijvoorbeeld wel een kerstboom op de groep en um, de kinderen mochten hun schoen zetten. En bij Pasen, ja, dat was meer um, eitjes zoeken en de Pasa's en dat soort zaken. En uh, dan was het zo dat er kinderen waren die uh, van een andere religie gewoon meededen daaraan... omdat we voor de rest niks zeg maar, religieus daaraan vastknoopten, zeg maar, om het even zo te zeggen... Uh, maar ik had ook kinderen die dan uh, niet kwamen... omdat zij uh, ja, vanuit eigen geloof overtuigingen... Uh, niet mee mochten doen aan die activiteiten. En ja, daar had ik dan ook uh, respect voor en dat accepteerde ik. En um, dat was op geen probleem op de kinderopvang. Maar de, feesten, um, de christelijke feestdagen werden wel gevierd bij ons. Zeg maar. En dan mochten de ouders zelf weten of de kinderen wel of niet um, ja, meededen daaraan. En als ze dat niet deden, dan accepteerden we dat. En dan had ik daar ook uh, respect voor.
0: Nou, dat is wel, uh, wel mooi om te horen. Ik denk dat dat uh, eigenlijk alles beschrijft, ook wat betreft die inclusie... dat je daar als pedagogisch medewerker ook respect voor hebt... Uh, voor, voor de ouders en hun keuzes daarin. Zeker. Uh, en ook goed om te horen dat ze wel welkom zijn en uh, ja, gewaardeerd worden. Ja. Um, ik kan me nu ook voorstellen dat de luisteraars denken van... ja, uh, leuk die diversiteit en uh, inclusie uh, in de kinderopvang. Uh, maar wat voor impact heeft dat dan eigenlijk op de ontwikkeling van kinderen?
1: Ja, nou daar wil ik wel op antwoorden, want uh, het is natuurlijk belangrijk... dat die inclusie en diversiteit uh, ook impact heeft op de ontwikkeling van kinderen. En onderzoek toont aan dat kinderen die opgroeien in een inclusieve omgeving... beter in staat zijn om empathie te tonen en respect te hebben voor anderen. Uh, ook heeft het positieve effecten op de sociale vaardigheden van kinderen. Uh, ze leren samenwerken en communiceren met leeftijdsgenoten... Uh, met verschillende achtergronden wat uh, waardevolle sociale vaardigheden zijn... voor hun verdere leven... Uh, en laten we niet vergeten dat het bijdraagt aan een positieve zelfwaardering bij kinderen. En wanneer ze zich geaccepteerd voelen, durven ze meer van zichzelf te laten zien. En ontwikkelen ze daardoor een, do een dosis gezonde zelfvertrouwen.
0: Dat klinkt als een reeks belangrijke voordelen natuurlijk. Uh, het bevestigt ook eigenlijk wel het idee dat uh, het bevorderen van diversiteit en inclusie uh, in de kinderopvang niet alleen een morele verplichting is, uh, maar eigenlijk ook echt een investering is in de positieve ontwikkeling voor die toekomstige generaties uh, die straks uh, hun steentje gaan bijdragen in de maatschappij. En ja, ik ben ook eigenlijk wel even benieuwd. Was er verder bij jou op de groep? Uh, ja, werd daar bewust aandacht
1: besteed aan diversiteit? Was je daar echt mee bezig? Uh, nou, ik moet wel zeggen dat diversiteit en inclusie wel iets van nu is, zeg maar. Of iets van de laatste jaren. Kijk, natuurlijk um, voorheen waren er wel, werd er wel rekening gehouden met andere kinderen. Of met kinderen met die um, bepaalde beperkingen hadden, maar... Er werd niet, het stond niet per se in het beleid, als ik het goed heb. Maar nu merk ik wel dat de laatste paar jaren... dat er, weer, dat er iemand op de groep kwam en kwam kijken wat er anders moest. Uh, of er misschien andere boekjes moesten komen. Um, uh, andere poppen, andere materialen. Bijvoorbeeld bij de keuken, dat we ook ander um, soort uh, voedsel... uit diverse landen uh, aanbieden aan de kinderen. Maar ook... Um, als je kijkt naar de lunch, ze kregen echt hele verschillende soorten maaltijden. En ook er werd rekening gehouden met vegetarische kinderen... met kinderen die geen varkensvlees eten. Dus op die manier werd er wel echt rekening gehouden met de diversiteit. En als je kijkt naar inclusie, ja... Um, kinderen die andere behoeften hadden, die mochten dan andere activiteiten doen. En um, ja, zo uh, mocht elk kind eigenlijk meedoen... en werd er een soort van aparte um, apart activiteit voor die kinderen dan aangeboden...
0: Ja, het is eigenlijk wel grappig inderdaad dat je zegt uh, over voeding. Want daar denk je eigenlijk helemaal niet bij na, dat dat een stukje inclusie is. Maar ik heb zelf ook dat ik bijvoorbeeld helemaal geen rund eet vanwege geloofsovertuiging. Ja, en dat is dan toch wel uh, ja, mooi dat, uh, dat je daar in de kinderopvang ook rekening mee kan houden. En dat ze dat ook uh, willen doen. Ja. Dus uh, ja, uh, mooie voorbeelden allemaal. Uh, ik heb zelf ook voor verschillende organisaties gewerkt natuurlijk. En uh, ben in 2018 begonnen in de kinderopvang in Nederland dan. Want daarvoor heb ik op Bonaire gewerkt in de kinderopvang. Nou, dat was sowieso heel anders <lacht> dan Nederland. Uh, maar goed, in 2018 merkte ik ook heel erg dat... Er upcoming dingetje was, diversiteit. Ik heb het idee dat er toen nog niet echt veel mee, ja, mee gedaan werd. Uh, ik had er ook nog helemaal geen, uh, geen beleid voor... of er was geen beleid voor geschreven. Uh, maar eigenlijk in 2008... 19, ergens, 2020 merkte ik toch dat werkgevers steeds meer ook gingen kijken naar wat gebeurt er op de werkvloer, welke kinderen hebben we op de, uh, op de groepen, hoe ziet het eruit in achtergronden en wat kunnen we daarin betekenen eigenlijk een beetje net als bij jou. Um, en ik heb ook zelf toen der tijd een studie gedaan waarin ik me bezig hield met diversiteit, inclusie, uh, taalontwikkeling en het ah ja. belang van goede taal bij pedagogische medewerkers. Uh -huh. Ja, en ik kwam er toen eigenlijk achter dat erkenning echt heel erg belangrijk is bij kinderen. Gewoon al het um, ja, het, het, het er mogen zijn en ja, dat je het ook signaleert als pedagogisch medewerker. Ik heb zelf toen naar tijd ook nog op een VE-groep gewerkt, dus voorschoolse educatie. Uh, waar kinderen ook een taalachterstand hadden, bijvoorbeeld. of kinderen die uit andere landen kwamen. Um, ja, en hoe ga je die dan begrijpen en hoe ga je de ouders begrijpen en zij jou. Ik ja, vond het altijd wel een mooie uitdaging om te kijken van uh, ja, wat kunnen we daarvoor inzetten. En ik deed dan bijvoorbeeld uh, communiceren met gebaren of uh, Google Translate gebruiken. Ja, en ik vond het dan uh, ook heel leuk dat, ja, dat ouders zich ook meer welkom voelden. En kinderen zie je dan ook echt stralen als je ze gedag zegt in hun eigen taal. Het is echt zoiets kleins dat je even hoi zegt in hun eigen taal of vraagt hoe het gaat. Uh, maar... Ja, je merkt gewoon dat daar echt wel baat bij is. Uh, en ja, we zijn in Nederland, dus je hoort ook heel vaak mensen zeggen van... ja, maar die Nederlandse taal, dat staat toch voorop en iedereen moet Nederlands kunnen... Ja, ik ben het er enigszins wel mee eens. Maar aan de andere kant, ja, het is hun moedertaal. Dus laat ook deze kinderen in hun waarde. En kijk daarin, hoe kan je je steentje bijdragen? Dus bijvoorbeeld, ja. eerst communiceren in je moedertaal. Dan in het Nederlands. Of juist Nederlands, moedertaal, Nederlands. Zodat ze echt allebei leren. En ja, daarin spelen wij denk ik ook een hele grote en belangrijke rol. Van oké, okay, uh, dit is je moedertaal en dit is Nederlands. En dat geven we je ook mee uh, op de groep. Dus uh, ja, dat eigenlijk.
1: Ja, nou dat heb je heel mooi uitgelegd. En ook fijn dat je dat zo hebt gedaan op de groepen. En um, nou ja, heb je nog meer voorbeelden die je hebt met betrekking tot diversiteit?
0: Uh, ja, wat ik ook uh, mooi vond, was dat ik op een gegeven moment voor een organisatie een verbeterd plan mocht schrijven uh, ten aanzien van diversiteit en inclusie. En toen heb ik echt gekeken naar uh, materialen op de groepen. Wat bieden we aan. En wat ik toen ook, uh, wat me opviel, was bijvoorbeeld alle poppen die we hadden, waren vooral meiden en waren vooral blank. Uh, en um... Ja, je benoemde het net ook al even. Die boeken, dat dat veranderd werd bij jou. Ja. Um, de boeken die we hadden, bijvoorbeeld... Uh, was Rupje nooit genoeg? Of de standaardboeken die we kenden. Ja. Uh, het was eigenlijk vooral de standaard. Dus op een gegeven moment uh, had ik zoiets van... ja, uh, Waar weerspiegelt dit nou de etniciteit, cultuur? Uh, en wat kunnen we daar dan mee? Uh, welke kinderen hebben we op de groep, heb ik naar gekeken? En welke culturen? Uh, hoe kunnen we materialen aanbieden... die toch uh, een beetje aansluiten bij de beleving? Nou ja... Ik heb toen bijvoorbeeld uh, verschillende poppen gekocht... in verschillende kleuren, maar ook in geslacht uh, De keukenhoek zo ingericht, dat er uh, meer materiaal lag uh, um, van, um, ja, van voedsel. Zeg maar. uh, ja, ik, bedoel, ik weet natuurlijk niet wat kinderen in Turkije standaard eten... bijvoorbeeld thuis dan. Hè. Oh. Uh, of uh, nou ja, niemand zal weten wat ik misschien thuis eet. Voor mij is het heel normaal om rijst te eten, bij wijze van. Mm -hmm. uh, nou ja, dat je gewoon, gewoon ook een rijstpak hebt staan... of uh, een rotiplaat, whatever. Um, nou, en ik heb dus ook de huishoek ingericht met verschillende soorten kledij... Uh, vanuit verschillende culturen. En het allerleukste daarvan vond ik eigenlijk nog het betrekken van de ouders. Uh, want ja, ik kom er zelf niet zo 1, 2, 3 aan. Ja, je kan alles bestellen en kopen. Uh, maar kleding is natuurlijk het allerleukste als het echt vanuit de cultuur komt. Dus ja. Uh, ja, ik heb dus ook uitvraag gedaan bij de ouders. Van joh, hebben jullie nog iets liggen? Nou, zo kwam ik aan mijn materiaal. En je merkt ook gewoon dat ouders het leuk vonden om uh, mee te doen en mee te denken. Ja. En ja, ik merkte daarbij ook wel dat ik echt baat had bij mijn team. Want er zat gewoon heel veel diversiteit in mijn team. Um, ik had veel verschillende culturen, veel leeftijden. Uh, ja, dat, dat was gewoon heel fijn voor de kinderen. Hoe heb jij dat ervaren in de kinderopvang?
1: Ja, dat heb ik ook wel zo ervaren. Ik had, um, nou ja, mijn team die bestond uit mensen van in de twintig, maar ook mensen van in de zestig. Weet je wel, mensen die echt al dertig jaar ervaring hadden in de kinderopvang. En ook... Uh, mensen die echt net pas kwamen kijken en die leerden gewoon heel veel van elkaar. En ook inderdaad verschillende soorten mensen, culturen. Um, nou, zoals ik al zei, man, vrouw. En ja, dat was alleen maar een voordeel. Want ja, je leert gewoon ontzettend veel van elkaar en ook van elkaars cultuur. Um, nou ja, ja, iemand die bijvoorbeeld van een andere afkomst is... kan weer dingen meenemen naar de kinderopvang. Zoals je al zei, bijvoorbeeld kleding. Um, of iets van voeding kunnen ze meenemen. Um, en eigenlijk wat daar belangrijk is, is dat je begint bij uh, bewustzijn. Uh, professionals moeten bewust zijn van hun eigen voor vooroordelen en stereotypes... Want Um, ja, hoe je het went of verkeerd... je hebt uiteindelijk toch wel een vooroordeel over bepaalde zaken... of misschien een stereotype. S sommige, ik had wel eens een collega, die kwam uit een heel ander dorp... en dan kwamen ze in Amsterdam werken... en dan hadden ze al een bepaald vooroordeel. En um, daarom was het bewustzijn zo belangrijk. En um, nou, ja, wat kan helpen om die bewustzijn te vergroten? Nou, dat zijn trainingen en workshops. En um, nou ja, de collega's voorzien van de nodige tools... om inclusieve praktijken uh, toe te passen eigenlijk.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad wel belangrijk is wat je zegt, inderdaad. Die bewustzijnen, dat het een belangrijke rol speelt binnen de kinderopvang. We werken, we werken allemaal met kinderen en soms leven we zo in die hectiek van de dag en het dagritme. Waar, waar we, ja, we staan op automatische piloot soms. Klopt. Um, ja, hoe pak je dat dan aan dat je dan toch bewust blijft in, de, ja, in, alle, in alle hectiek?
1: Ja, nou, wat belangrijk is, is het creëren van gelijke ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Dus in al hun diversiteit. En het gaat dan niet alleen om etniciteit, maar ook echt om uh, wat een kind kan... En de capaciteiten van zo'n kind. Um, nou ja, dat betekent dat iedere kind op een gelijkwaardige manier de ruimte en de kans krijgt om te participeren. Elk kind heeft unieke behoeften en ervaringen en door kinderen te betrekken kunnen begeleiders beter begrijpen um, hoe ze omgeving kunnen creëren die voor iedereen eigenlijk geschikt is. Um, dit vraagt om verankering in het pedagogisch beleid en uitwerking in het pedagogisch werkplan. Denk hierbij niet alleen aan kinderinspraak via een kinderraad, ideeënbus of muurkrant, uh, maar het kan ook via ouders of via de mentoren van de kinderen. Um, uh, het is belangrijk dat je op vaste momenten in het jaar... speciale gesprekken hebt met de kinderen... Uh, zodat het duidelijk is wat uh, hun mening is over bepaalde onderwerpen... zodat ze mee kunnen denken over uh, het dagritme... of bepaalde activiteiten die je, die je met elkaar kan doen... die te maken hebben met inclusie en diversiteit. Um, wat vinden de kinderen nou wel of niet leuk? Welke ideeën hebben ze voor hun eigen kindercentrum? Um, ja, dus zo willen wij heel graag um, dat de kinderen ook participeren um, in de kinderopvang. En hoe ging het bij jou? Deden jullie iets aan kinderparticipatie?
0: Ja, ik heb natuurlijk voor de verschillende organisaties gewerkt. En de ene organisatie wat meer dan de ander... Um... Ja, ik merkte wel dat het heel belangrijk was. En dat kinderen daar ook wel heel gelukkig van werden. Ik deed bijvoorbeeld op de BSO zelf dan. Ja, het bij de organisatie waar het dan niet zo was. Uh, maakte ik op de BSO zelf een, uh, ja, een grote poster in het thema. En dan vroeg ik aan de kinderen. Joh, wat vinden jullie leuk om te gaan doen? En dan gingen we dat, mochten ze dat knippen en plakken. Ja, ja. En dan was het voor mij een beetje een leidraad. Om de activiteiten te gaan bedenken. Nou, voor andere organisaties waar ik daarvoor heb gewerkt. Ja, dat was, daar was het wel heel erg. En was, stond het ook gewoon vast. één keer per, uh, per maand was er dan een nieuw thema. En dan ga je ook echt met de kinderen even zitten. Dan heb je ook een introductie van het thema... aan de hand van een boekje of uh, een film. En dan ga je dan bespreken met de kinderen... ja, nou, dit is het thema. Wat vinden jullie leuk om te gaan doen de komende periode? We hadden ook zo'n programma Doen Kids. Oh, ja. En dan mochten ze bijvoorbeeld zelf even kijken... en scrollen in het programma van... ja, dit is wat we leuk vinden om te doen. Um, ja, en ja... Daar werd, werd dan op ons dagprogramma opgemaakt, dus uh, eigenlijk op die manier.
1: En jij? Uh, nou, kinderparticipatie deden we vooral bij de BSO... dat kinderen mee mochten beslissen met, qua regels... en uh, zelf konden nadenken over wat, wat er nou wel en niet wordt geaccepteerd in de groep. Uh, nu moet ik eerlijk zeggen, op de kinderopvang kan ik me niet echt herinneren... dat we echt iets hebben gedaan met kinderparticipatie. Toen ik op school werkte, dus dat was op de basisschool... daar werd wel echt wat gedaan aan de kinderparticipatie. Daar was ook echt een kinderraad. Kinderen mochten meebeslissen uit de buurt en uh, in de wijk. Ja, het was echt superleuk. Ja, dat was in Amsterdam-Zuidoost. En zij bepaalden ook um, wat er gebeurde in de buurt... en wat voor um, sporten er werden gedaan... of wat voor activiteiten er na school werden gedaan. Dus dat was echt iets wat uh, daar werd... De, de participatie was daar echt heel groot. Alleen in de kinderopvang kan ik me eigenlijk niet meer zo heel goed herinneren. Het zou best kunnen dat ze er wel wat, wat aan deden. Maar qua diversiteit en inclusie, dat kan ik me niet zo heel goed herinneren meer. Maar um, leuk dat ze dat bij jou wel uh, zoveel deden.
0: Ja, ja, je merkt toch op de B dat dat inderdaad meer is. Uh, nee? meer is. Ja. Kinderopvang, ja, je probeert natuurlijk wel op de oudere groepen wel uitvragen te doen. Op de peuters van, joh, wat vinden jullie leuk? En je kijkt naar de interesses. Daarin heb ik ook wel gemerkt dat het iets, uh, ietsje minder is dan... Uh, yeah de BSO. Ja. Dus uh, ja, dat. Uh, nou, okay. uh, al met al uh, hebben we het inmiddels gehad... over verschillende begrippen. Diversiteit, inclusie. En we hebben jullie voorbeelden gegeven... Uh, over uh, ja, hoe we dat in de praktijk kunnen brengen. Uh, ja... Uh, het draait dus wel echt om het aanpassen van de omgeving en de activiteiten natuurlijk. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond en behoeftes, ja, toch kunnen deelnemen en zich gewaardeerd voelen. Het maakt niet uit. Inderdaad, we hebben het gehad over de mannen die van toegevoegde waarde zijn. Maar ook de activiteiten, het stukje taal, ja. ons team die daarbij belangrijk is in kinderparticipatie. Ja. Uh, ja, dat, ik vind het denk ik eigenlijk wel een mooie afsluiting voor uh, deze podcast. Zeker. Uh, we hopen dat je als luisteraar weer nieuwe inzichten hebt gekregen... als het gaat om diversiteit en inclusie binnen de kinderopvangbranche. En uh, ja, denk je nu, nou, na, na dit onderwerp... Uh, ik zou me ook wel uh, willen verdiepen uh, door middel van een cursus? Kijk dan op www.variva.nl en ga naar onze bijscholing Diversiteit. Iedereen is anders. Nou, Chelsea, uh, jou wil ik bedanken dat je je kennis en ervaring uh, hebt willen delen... met mijn luisteraars... Uh, ja, dankjewel. Ja, graag gedaan.